0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Sie sind da, die Osterferien in Hessen und in sieben weiteren Bundesländern. Viele zieht es in die Alpen oder in den Süden bei dem aktuellen Wetter. Und das bedeutet viel Reiseverkehr. Wo es voll wird und wie man das ein wenig umgehen kann, darüber haben sich mein Kollege Tim Frühling und Flughafenexperte Roman Warschauer unterhalten.
2: Grüß dich, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Ist es denn tatsächlich so voll, merkbar, chaotisch geradezu?
3: Also chaotisch nicht, das auf keinen Fall, würde ich sagen. Aber als ich heute früh hierher kam, da war doch ziemlich viel los im Terminal. Das hatte fast schon wieder so das Feeling wie vor der Corona-Krise. Es waren längere Schlangen zum Beispiel am Check-in-Schalter, aber es war dennoch nicht wirklich wieder auf Vorkrisenniveau, so mein Eindruck. Aber Läden hatten wieder stärker auf die Restaurants und Cafés waren ganz gut besucht, so mein Eindruck. Jetzt hatte ich gerade noch mal geguckt, da war wieder nicht so viel los, passt aber so ein bisschen auch zu den Ankündigungen des Flughafens, dass es vor allem vormittags und dann am späten Nachmittag jeweils so eine Spitze gibt, wo sie mit sehr vielen Passagieren rechnen. Und am Wochenende, da soll es dann nochmal deutlich voller werden. Und da kann es dann eben auch zu längeren Wartezeiten etwa beim Check-in oder bei den Sicherheitskontrollen kommen.
2: Und da ist es dann wahrscheinlich auch sinnvoller, etwas früher tatsächlich einzutreffen, wenn man denn wegfliegen möchte. Du kennst den Flughafen ja sehr gut. Und es wurde ja gesagt, der Grund sind eben tatsächlich viele Corona-Infektionen. Ist das plausibel? Weil man hat ja auch ohne Corona schon mal gehört, dass das zum Beispiel bei der Sicherheitskontrolle nicht
3: immer, Rund läuft. Ja, es ist eine Mischung aus allem. Also zum einen ist es eben jetzt so, dass man punktuell wieder in diese Bereiche kommt, wo so viele Passagiere da sind wie vor der Krise. Und dann kommt man wieder an diese alten Kapazitätsgrenzen. Gleichzeitig hat man aber momentan noch gar nicht so viel Personal, weil viele auch während der Krise freiwillig das Unternehmen verlassen haben oder den Flughafen. Gerade die, die ohnehin eher in den schlecht bezahlten Berufen unterwegs waren, die haben sich dann was anderes gesucht. Und dann kommt eben noch Corona dazu und deswegen hakt es noch an vielen Ecken und Enden. Und das muss ich jetzt erst so langsam wieder zurecht ruckeln.
2: Dann komm mal wieder schnell zurück zum HR, sonst stellen die dich auch noch zum Abtasten da ein. Die können
3: jeden gebrauchen, Roman. Ich hatte schon mal eine Postkarte im Briefkasten, wo es hieß, es gäbe sogar einen Bonus, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, am Frankfurter Flughafen anzufangen.
1: Osterferienverkehr, alles Wichtige dazu, hatte Roman Warschauer für uns. Vielen Dank. <lacht> Unsere Justizministerin in Hessen, Eva Kühne-Hermann, musste dem Rechtsausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen. Das hat sie auch gemacht. Die Opposition wollte wissen, warum in der Justiz noch mit so viel Papier gearbeitet wird und nicht mit elektronischen Akten. Das wäre günstiger und auch schneller. Die Ministerin sei für Planungsfehler verantwortlich, heißt es. Sie selbst glaubt aber an Fortschritte. 2026 soll die digitale Revolution abgeschlossen sein. Mehr dazu fasst unser Landespolitiker. Politischer Korrespondent Andreas Mayer feist zusammen.
4: Ulrich Volk ist Chef des Hessischen Anwaltsverbandes und unzufrieden. In den Geschäftsstellen der Amts- und Landgerichte sehe es manchmal noch so aus wie vor Jahrzehnten. Es gibt massenhaft Papier. Schauen Sie sich mal die Aktenberge an, die Meter hoch am Boden liegen. Da ist das Nadelöhr und da wird zu wenig gemacht. Die Digitalisierung kommen nicht voran, trotz eines langjährigen Projekts namens E-Justice. 2013 gab es dazu den Startschuss und das Versprechen von Bund und Ländern, das Projekt gemeinsam zu stemmen. Nach der Devise, jeder kümmert sich um einen Teil und später wird alles zusammengefügt. Kompliziert und ziemlich unübersichtlich. Das Debakel im Bereich E-Justice war absehbar. Und da hätte die Ministerin frühzeitig intervenieren müssen. Das Projekt sei nicht ganz oben gründlich vorbereitet worden und drohe jetzt in die Knie zu gehen. Hessens Justizministerin Kühne-Hörmann bestätigte, Probleme gibt es. Und wie es jetzt läuft, macht auch sie nicht zufrieden.
5: Wir haben eine Rechtslage. Die alle dazu zwingt, am Ende mit Papier auszudrucken. Was wir aber können, wir können schon seit 2007 alles elektronisch annehmen in Hessen. Und wir können demnächst auch vieles wieder herausgeben. Aber das ist nicht gleich die elektronische Akte.
4: Eine absurde Situation. Was Prozessbeteiligte einscannen und hochladen, landet ausgedruckt in Ordnern. Und der einzige Fortschritt, der schnell kommt, ist, dass aus einem Ordnerpapier wieder ein hochladbarer Scan wird. Der Umweg übers Papier bleibt erstmal. Die Ministerin sieht das Problem nicht in ihrem Ministerium.
5: Das ist vor meiner Zeit entschieden worden, und zwar auf Bundesebene. Die Bundesjustizminister, und 2013 war Herr Maas noch zuständig, haben entschieden, dass sie das auseinanderfallen lassen.
4: Trotzdem hält SPD-Fraktionschef Günther Rudolph die Justizministerin für nicht mehr tragbar. Zu viel laufe schief, zu wenig Richterinnen und Richter und dann auch noch Korruptionsfälle in der Staatsanwaltschaft.
0: Fehler sucht sie grundsätzlich nur bei anderen Personen und äh, den Personalmangel, den Skandal um den Oberstaatsanwalt und jetzt das Desaster, die Einführung der I-Akte mit exorbitanten Kostensteigerungen,
4: das reicht. Die FDP-Rechtsexpertin Marion Schardt-Sauer warnte vor einem Abstieg der hessischen Justiz, zumal der Landesrechnungshof das Vorgehen der Landesregierung schon kritisiert hatte. Justizministerin Kühne-Hörmann glaubt trotzdem, den Zeitplan halten zu können.
5: Die elektronische Akte, das steht im Gesetz, muss eingeführt sein bis zum 01.01.2026. Und kein einziges Land hat vollständig die elektronische Akte bisher eingeführt.
4: Der Blick auf die anderen stellt die Opposition aber nicht zufrieden. Sie will wissen, wie es schnell vorangeht mit der Digitalisierung in der hessischen Justiz.
1: Kommt sie nun, die Digitalität in Hessens Justiz, oder nicht? Andreas Meyerfeist feist hat die Diskussion im Landtag zusammengefasst. Oh. Ja, und er hat stattgefunden, der Pflegebonus im Bundestag. Kritisiert wird er ja als Tropfen auf den heißen Stein, denn an der eigentlichen Situation von Pflegekräften ändert das nicht wirklich was. Grund genug für uns von hr-info auf die aktuelle Situation von Pflegekräften in Hessen zu schauen. hr-Info-Reporter Davide Didio hat's gemacht.
6: Immerhin sind sich Pflegekräfte und Bundesregierung bei einer Sache einig. Es geht um Anerkennung für das, was die Beschäftigten in den Krankenhäusern, Altenheim und ambulanten Zentren während der Pandemie geleistet haben. Wie diese Wertschätzung allerdings aussieht, darüber wird gestritten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD hat gerade das Pflegebonusgesetz vorgestellt. Das sieht mehr Geld als Anerkennung vor. Für Krankenpfleger Mario Bandinelli aus Frankfurt bedeutet das konkret, er bekäme 1700 Euro vom Staat.
0: 1700 Euro ist besser als nichts, würde ich für mich einfach mal sagen. Das ist halt meine Meinung. Aber was natürlich für die Pflege besser wäre, wenn eine grundsätzliche Gehaltserhöhung kommen würde, da hat man langfristig was davon, die 1700 Euro sind wie 170 Euro zum Beispiel im Monat und nach zehn Monaten ist weg.
6: Grundsätzlich würde das aber keine Probleme lösen. Er sagt, dass es in den Krankenhäusern nach wie vor einen großen Personalmangel gebe. Zwar habe er sich an die aktuelle Situation mittlerweile gewöhnt, langfristig müsse sich das aber ändern.
0: Grundsätzlich ist der Personalmangel immer noch da und es wird nicht besser, es wird eher schlechter im Moment. Ich habe halt Glück, auf meiner Station, wo ich arbeite, sind wir ganz gut besetzt, aber das ist halt nicht die Regel.
6: Sagt Krankenpfleger Mario Bandinelli. In der Tat sei es momentan nicht die Regel, dass eine Station gut besetzt ist, sagt auch Andrea Kiefer. Sie ist Krankenpflegerin und Vorsitzende des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe Südwest. Corona sorge immer noch für viele Ausfälle in der Belegschaft von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Ein Bonus sei zwar gut, langfristig brauche es aber mehr.
5: Was man machen muss, ist eben die strukturellen Probleme angehen. Es müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden es muss das Grundgehalt nach oben gesetzt werden, es müssen die Rahmenbedingungen einfach verändert werden. Und da hilft eben das Geld nicht. Es wäre ja auch schön, wir hätten alle mal eine Woche frei und könnten uns erholen, ohne Rufbereitschaft etc. zu haben.
6: Das heißt konkret ein neuer Personalschlüssel, also weniger Patienten pro Pflegekraft per Gesetz. Der Pflegebonus wird auch generell kritisiert. Robert Spiller von Verdi sagt, dass er zwar erstmal zu begrüßen sei, aber so wie er jetzt aussehe, werde er nicht ausreichen. Der Bonus sei zu klein und komme nicht allen Beschäftigten zugute, etwa Therapeuten, Servicemitarbeitern oder Rettungssanitätern. Die Liste sei lang.
2: Robert Spiller. Es gibt in dem ganzen komplexen Gefüge der Berufe die gemeinsam daran beteiligt sind, Corona-Patienten zu versorgen. Keine Stelle, an der man sinnvoll begründen könnte, warum jemand den Bonus nicht erhalten sollte. Und alle waren über alle Versorgungsbereiche hinweg belastet, wenn sie Corona-Patienten über mehrere Wochen oder Monate versorgt haben. Deswegen muss der Bonus auch für alle
6: Beschäftigtengruppen gelten. Die Beschäftigten und die Gewerkschaft sind sich einig. Neben mehr Geld müssen grundlegende Reformen her.
1: Wie sieht es aus bei Hessens Pflegekräften? Passend zum Pflegebonus im Bundestag hat David Didio die Situation aktuell beleuchtet. Und wir blicken nach Bensheim. Da geht es um die Last Party of Diversity, die letzte Party der Vielfalt. Das ist der Titel einer Ausstellung, die ab jetzt im Museum Bensheim zu sehen ist. Der Künstler Dubravski, ein aufstrebender slowakischer Künstler, setzt sich mit Artenvielfalt und Genderdiversität auseinander. Seine Arbeiten waren zuletzt im Botanischen Garten in Bratislava zu sehen. Davor hatte er Ausstellungen in New York, Rom und Berlin. Jetzt also in Bensheim. Anne Vogel hat ihn bei seinen Vorbereitungen getroffen.
7: Andrei Dubravski arbeitet. Der junge Slowake steht in den Kellerräumen des Museums Bensheim. Der Boden vor ihm ist übersät mit verknüllten, bemalten Tüchern, die es nie auf eine Leinwand geschafft haben. Darauf sind Marienkäfer, Kaulquappen, Sonnenuntergänge, aber auch Maschendraht- und Industrieanlagen zu sehen. Er tackert sie an die Wände als Hintergrund für die eigentlichen großformatigen Bilder, die er zeigen will. Dubravski strahlt.
0: It's
7: alles ist im Prozess, das gilt für den Künstler generell. Dabei interessiert ihn die Biodiversität schon seit vielen Jahren. Doch während der Absolvent der Akademie der Bildenden Künste in Bratislava früher einen romantischen Zugang zur Natur hatte, ist der inzwischen einem aufwühlenden Beobachten gewichen.
0: Als ich aufs Land gezogen bin, habe ich Probleme bemerkt. Ich habe begonnen, mich einzuarbeiten und zu beobachten, was um mein Haus herum geschieht. Vor allem mit der Landwirtschaft. Ich denke, die industrielle Landwirtschaft ist die größte Bedrohung, für Biodiversität weiß, so, in Europa. The biggest threat to biodiversity.
7: Bei Andrei Dubravsky werden Insekten plötzlich riesig. Auf Leinwänden von über zwei Metern Größe inszeniert er Raupen als Farbexplosion. Christoph Breitwieser als Leiter des Museums in Bensheim ist sichtlich begeistert. Ich
2: finde, Andrei ist einer von den wenigen, die wirklich eine einzigartige Malerei im Moment vollbringen. Es ist figurative Malerei, es ist auch eine schnelle Malerei, aber sie ist nicht oberflächlich. Das zeichnet ihn schon aus und dann ist er auf der anderen Seite immer noch für mich so ein bisschen der kleine Junge, der eigentlich Wissenschaftler, Naturwissenschaftler werden will. Er hat also diese... Meine ich sehr positiv, diese Naivität beibehalten, diese Dinge zu beobachten, sie groß zu ziehen, sie sichtbar zu machen.
7: Neben seinen Insektenbildern stellt Andrei Dubrawski in Bensheim auch großformatige Bilder von Läufern aus. Sie sind nackt, über ihren Köpfen sind Hörner angedeutet. Dubrawski erklärt:
0: Es bedeutet, dass sie nicht 100% menschlich sind, vielleicht so wie viele Menschen Fremde sehen. Oder, ich will jetzt nicht dramatisch klingen, wie Leute Schwule sehen. Und diese kleinen Hörner können für so etwas stehen.
7: Andrei Dubravsky selbst schlüpft gerne in andere Rollen. Manche Bilder malt sein weibliches Alter Ego Nadja, erzählt er. Den Begriff Diversität findet er dabei eigentlich überstrapaziert. Für seinen Ausstellungstitel wählt er ihn dennoch, um ihn positiv zu prägen, mit einer Party der Diversität. Museumsleiter Christoph Breitwieser muss schmunzeln.
2: Andrei ist einfach wirklich schräg. Er hat super Ideen, die einfach ihn auszeichnen, unterscheiden und das macht er mit einem Augenzwinkern, mit einer Verrücktheit. Und die ist gleichzeitig auf der anderen Seite wieder total seriös und zeichnet ihn eben als wichtigen Künstler aus.
7: Mit dem Ukraine-Krieg hat das Kernthema Vielfalt von dem osteuropäischen Künstler Andrei dubrawski ungewollt an Dringlichkeit gewonnen. Denn der Mensch ist nicht nur zerstörerisch gegenüber seiner Umwelt, sondern auch gegenüber sich selbst. Nicht umsonst nennt dubrawski seine Ausstellung The Last Party of Diversity. Aber eben auch das mit einem Augenzwinkern, erklärt er. Denn im Sommer wird er eine weitere Ausstellung in der Slowakei mit dem gleichen Titel
0: haben. Es ist ein bisschen ironisch, weil man kann nicht eine letzte Party haben und eine zweite Ausgabe davon.
7: Und selbst wenn eine große Party in den Ausstellungsräumen wegen Corona kaum möglich ist, hat Dubravsky dennoch einen Wunsch, dass die Besucher die Ausstellung als Ort nutzen, um sich aufzuhalten und über Vielfalt auszutauschen.
1: Last Party of Diversity, die letzte Party der Vielfalt. Ab sofort zu sehen im Museum Bensheim. Anna Vogel war dort. Ja, und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr und auf hessenschau.de. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.